0: Sin balón Sin balón
1: Qatar será la sede de la vigésima segunda edición de la Copa Mundial de Fútbol Masculino organizada por la FIFA. Del 21 de noviembre al 18 de diciembre de 2022, el Mundial de Fútbol tendrá sede por primera vez en Oriente Próximo, en un país árabe y con mayoría musulmana.
0: La selección de fútbol de Qatar tendrá, tendrá su debut en una Copa del Mundo en 2022. Es el último campeón de la Copa Asiática de Naciones, en donde venció al favorito Japón, que había sido campeón en cuatro de las últimas siete ediciones.
1: Pero, ¿a qué se debe el crecimiento exponencial de Qatar en los últimos años? Un país con poco más de 2 millones de habitantes, donde se entrenan algunos clubes como el Bayern Múnich y el PSG.
0: En el año 2004, en Qatar se creó la Spire Academy, con el objetivo de crecer sistemáticamente en diferentes deportes. Hoy en día es considerado el mejor centro de alto rendimiento a nivel mundial, según muchos especialistas.
1: Es una academia pensada para desarrollar a jóvenes talentos del fútbol y que tiene ahora un objetivo en mente, hacer que Qatar sea competitiva en el Mundial 2022. Además, cuenta con embajadores de la talla de Xavi Hernández, Raúl González, Lionel Messi o Pelé. Y no es
0: una academia cualquiera, cuenta con la influencia directa del gobierno de Qatar, quien controla totalmente la Spire Academy.
1: En lo que respecta al fútbol, trabajan con niños de 12 a 18 años, y en su mayoría forman parte del proceso de selecciones juveniles de la selección de Qatar. Es decir, los sub-15 de este país suelen entrenarse en la Spire Academy.
0: Los jugadores pasan casi toda la semana dentro de las instalaciones y los fines de semana pueden irse a sus casas, si es que viven en el país, ya que no solamente hay jugadores de Qatar.
1: Tiene centros de desarrollo de habilidades de fútbol en todo Doha, para niños entre 6 y 11 años. Desde los 8, los niños más prometedores son identificados para unirse a los grupos de alimentación Aspire, en donde se preparan para unirse a la academia.
0: Trabajan con la más alta tecnología Big Data, GPS y máquinas de mejoramiento de
1: rendimiento como Football Note que son usadas por el Borussia Dortmund, entre otros equipos. Con el paso del tiempo, la Aspire Academy ha comenzado un proceso de scouting en África, con sede en Senegal en donde han hecho reclutamiento de jugadores de alto nivel para sus academias.
0: Además, tienen acuerdos de colaboración con clubes de la talla de Real Madrid, PSG, Villarreal, Leeds United, Ajax, Juventus y tienen el reconocimiento de profesionales del fútbol. Por ejemplo, Xavi Hernández la catalogó como la NASA del fútbol.
1: En el capítulo del día de hoy en Sin Balón, donde contamos las historias que suceden cuando el balón deja de rodar, tenemos como invitado a Alexandre García Canedo, un trotamundos de la industria del fútbol quien trabajó en la Spire Academy por casi cuatro años, desempeñándose como entrenador en jefe de la selección sub-15 y su 13.
0: El día de hoy, Alex es el coordinador de metodología del club Peñarol de Uruguay y uno de los responsables de la Academia del Fútbol para las divisiones infer inferiores ahí. Vamos a escuchar la entrevista que le hicimos en donde nos cuenta su paso por la Spire Academy y muchas peculiares anécdotas de su paso por Qatar y algunos otros países.
1: Alex, pues si quieres, eh, cuéntanos cómo cómo se da tu, tu relación con el mundo del fútbol desde el inicio.
2: Bien, pues eh, mi relación con el mundo del fútbol eh, se inicia ya desde que era muy chico, eh, fui jugador de fútbol, empecé muy joven a jugar, ya con 6-7 con años. Hasta que a los 18 años eh, cumplí el sueño, gracias a mucho trabajo y, y sacrificio y esfuerzo, que fue de fichar por el Fútbol Club Barcelona. Eh, en este equipo estuve dos años. Y, y bueno, así es como fu así es como inicié mi, mi relación con el fútbol, eh, por algunos motivos eh, tuve que dejar el fútbol a los 20 años y si bien luego me dediqué a estudiar y acabar la, la doble licenciatura de Administración y Dirección de Empresas y Derecho, eh, luego por la pasión que sentía por este deporte pues eh, me volví a vincular al fútbol ya desde, no como jugador sino como, como técnico o como... Eh, coordinador de alguna forma en, eh, en equipo
1: Perfecto Alex, perfecto eh, Entonces digamos, inicias como jugador y poco a poco vas transformándote al mundo digamos de oficina, del fútbol o un poco más en la parte de dirección técnica eh, ¿Cuál es el primer paso que das después de este paso por el fútbol Barcelona?
2: Bien, en relación con el fútbol, una vez, eh, una vez dejo el Barcelona y me pongo a estudiar, luego por la, la falta que me hacía este deporte, eh, lo primero que hago es contactar con, con conocidos que seguían vinculados al mundo del fútbol y me surge la oportunidad de eh, trabajar como scout, como geador para eh, Aspire Academy en eh, África. Eh, Aspire Academy es una academia que tiene sede en Qatar está está financiada o viene soportada por el gobierno catarí por la familia real y tienen eh, un proyecto paralelo o tenían un proyecto paralelo porque recientemente se, se terminó eh, que estaba basado en Senegal y una de las personas que, que conocía trabajaba allí en el, en el proyecto de, de Senegal y me propuso o me dio la oportunidad de poder eh, participar o empezar a trabajar con ellos como geador y mi primer trabajo consistía en, en viajar prácticamente por todo el mundo tratando de seleccionar a los mejores jugadores de 13 años, sobre todo centrándonos en el continente africano eh, algún país sudamericano y algún país asiático
1: Ok, buenísimo, eh, ¿qué países visitaste por ejemplo, en, o qué sorpresas te llevaste en esta experiencia?
2: Bien, los países que visitamos en África fueron 15 o 16. Entre ellos destacaría Senegal, lógicamente, eh, Mali, Nigeria, Kenia, Tanzania, Uganda, Ruanda, eh, Costa de Marfil, eh, Sudáfrica en su momento y alguno otro. En Asia visitamos Tailandia, Vietnam y Camboya y en, eh, en América Latina, Costa Rica, Guatemala y Paraguay.
0: Volviendo un poquito, retrocediéndonos a tus inicios, en bueno, algo que tiene que ver con tus inicios en el Barcelona, es muy con, sonado en el mundo que la cantera del, del Barcelona, la famosa Masía, pues inculca muchos valores tanto deportivos como humanos a los futbolistas. ¿Qué tanto te influye para ti este tema humano en el momento de, de buscar un talento, de captar un talento? ¿Qué tanto influye ese sentimiento de, de... Sí, el, el valor deportivo, el valor humano de, de un futbolista
2: y si eso tiene que ver con tu tiempo en el Barcelona Sí, Yo creo que es importante recordar que cuando hablamos de jugadores o de futbolistas, en primer lugar estamos hablando de personas, entonces para mí es muy importante el factor humano porque es la base y si el factor humano o la persona es buena, eh, luego tiene muchos puntos favorables para poder tener éxito como, como jugador entonces en el Barcelona por suerte fue algo que, que nos enseñaban que nos inculcaban eh, de lo que realmente eh, se preocupaban y, y creo que ese es uno de los éxitos de la Masía, que no solo se dedican a formar jugadores en eh, a pesar de que además el modelo de juego o la idea de, de juego es muy clara sino que también dan ese soporte eh, a nivel personal eh, tratando de instaurar o de inculcar una serie de valores y, y tratando que, que, que las personas eh, también se puedan desarrollar
1: Alex, eh, digamos, eh, por ahora dejamos a Aspire en Senegal y la retomaremos un poco más adelante pero tienes sí. un paso por ahí en Bulgaria eh, ¿Cómo fue este paso? ¿Cómo llegas al fútbol de Bulgaria? que a, al menos en México es una liga... Eh,
2: desconocida. Bien, eh, mi paso a Bulgaria, eh, mi paso por Bulgaria llega a través de un amigo eh, y la verdad es que fue, si bien fue bastante breve, pues fue de un periodo prácticamente de un año, fue una experiencia muy interesante y, y totalmente nueva para mí porque a pesar de ser eh, un país europeo, eh, es totalmente diferente eh, estar hablando de Bulgaria que estar hablando de Alemania o España, ¿no? Y, y el hecho de ser un país de Europa del Este, pues implica que tuviera unas características unas condiciones totalmente diferentes que para mí en aquel entonces eran desconocidas, ya sea por cultura ya sea por eh, idioma ya sea por, eh, por el clima pero la verdad que fue muy enriquecedora y, y me ayudó a madurar mucho y tengo la suerte de mantenerme amigos todavía allí.
0: Oye y este, esta diferencia cultural que tú marcas de Bulgaria y España adelantándome
2: un poco en tu trayectoria ¿no es aún más notoria en Qatar? Totalmente, si ya entre, entre Bulgaria y España hay diferencias culturales, imagínate si ya lo, lo relacionamos con Qatar. A modo de ejemplo eh, diferencias en cuanto a la religión, eh, allí sobre todo rige el Islam, que es una religión basada en el Corán. El tema de la vestimenta eh, si bien ya es por todos conocido, sobre todo el tema de las mujeres, el, el hijab, que es un velo que utilizan como, tiene varios significados, pero sobre todo como como protección ante los hombres que están fuera de, 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 los hombres cercanos, ante los hombres fuera de su familia o de su entorno más cercano. Eh, y luego otros detalles que me sorprendieron también, como puede ser el de la privacidad, hasta qué punto lo llevan. Es decir, eh, a modo de ejemplo, en un centro comercial, cuando con un eh, celular o con una cámara te pueden llamar la atención. ¿sí? Y, y bueno otra diferencia que me sorprendía también es el tema de, de la mujer y, y su rol en la sociedad o, o los derechos que tiene respecto a a la sociedad y en comparación con lo que sería pues, eh, en otros países de, del mundo
1: Sí, totalmente totalmente y aquí pues digo en pasos por eh, Senegal luego eh, Europa digamos casi del este luego Qatar creo que estas diferencias culturales pues, se van marcando cada vez más pero a la vez me imagino que en ti se hace una especie de resiliencia o de un tema como de habitante del mundo que te hace ser más receptivo y un poco más abierto a, a, a recibir nuevas
2: culturas ¿correcto? Correcto, y de hecho creo que es lo más importante, y volvemos al tema de la persona, eh, podemos ser muy buenos en nuestro trabajo, pero lo primero que, que debemos hacer, desde mi punto de vista, pues, es tratar de entender la cultura y, y a las personas, porque al final, a pesar de que estemos hablando de fútbol, eh, nos, estamos, eh, eh, nos estamos desarrollando, nos estamos eh, socializando cada día, con, con personas de, de contextos diferentes. Entonces, a pesar de, de, ser, de poder ser muy buenos en nuestro trabajo, si luego como personas no conectamos con, con la gente que nos rodea, eh, se nos complica. Sí, tienes toda la razón, y eso aplica no solo en, en el área del fútbol, sino en todas
0: las áreas profesionales y personales existentes. Alex, en la parte de cantar, me gustaría irnos por dos tangentes. Una sería como una breve explicación de qué, qué puede esperar la gente, esto es un poquito fuera de, de la Academia Aspire, sino más bien como de Qatar como, como país, ¿qué puede esperar la gente que lo visite en el, durante el Mundial
2: del 2022? Si alguien que nos está escuchando planea ir al Mundial, ¿qué, ¿con qué se va a encontrar? Si alguien planea ir al Mundial 2022, se va a encontrar con un Mundial único en la historia. Ese es el nivel con el que los cataríes eh, creo que están afrontando este evento que va a ser único en la historia para ellos, y y van a hacer todo lo posible para dar una experiencia a todos los que tengan la suerte de participar, eh, única única en todos los sentidos eh, de entrada hay un reto muy importante que se presenta para el país y es que el mundial se va a desarrollar en una sola ciudad a pesar de que estemos hablando de Qatar el mundial se va a desarrollar prácticamente en la ciudad de Doha eh, con todas las eh, limitantes o los retos que eso supone y creo que Qatar está totalmente preparado para poder eh, acaparar el Mundial de 2022 y, y cubrir y cumplir con creces las expectativas de todo el mundo pero sin lugar a dudas va a ser un Mundial único y ya lo están empezando a demostrar entre otras muchas cosas por eh, los estadios tan fascinantes que están construyendo
1: sí y eh, aquí creo que pues el aficionado no, no quiero decirle promedio pero eh, el aficionado digamos de común no o sea se tiende mucho a, a decir que el mundial llegó no sin sentido pero un poco fortuitamente para Qatar y Aquí me gustaría anclarme, eh, estacionarnos un poco en, en este paso por Qatar que tuviste, eh, para entender que pues, el fútbol en Qatar no es algo nuevo, precisamente, y que a través de la academia Aspire, que es donde tú estuviste trabajando mucho tiempo en esta etapa, eh, fue, poco a poco fue creando a los jugadores para enfrentar el mundial que, es, que sucederá en dos años, y pues tanto en la parte deportiva como en la parte personal, como en la parte infraestructura, tecnología, metodología, que, que es un proyecto muy Robusto. Cuéntanos un poquito, eh, bueno, primero sobre la academia y cuál era tu rol exactamente dentro de ella.
0: Y nada más, como, como un paréntesis chiquito aquí, esos resultados ya se empezaron a notar desde el año pasado, que hizo un papel dignísimo en la Copa América-Qatar y fue campeón de la Copa Asia, ¿no? Entonces, digo, nada más es para complementar un poco el, el proyecto integral que tiene Qatar como, como nación, porque es un asunto de, de Estado. Ya,
2: perdón, Alex, te dejo. Sí, eh, correcto. La verdad es que creo que somos muy afortunados, de, o yo he sido muy afortunado de poder haber pasado por Qatar y vivir todas esas experiencias. Eh, mis palabras hacia Qatar solamente pueden ser de, de agradecimiento. Porque pienso que, eh, si bien es verdad que mucha gente o muchos muchas instituciones o muchos eh, eh, clubs tienen dinero, eh, luego también hay que destinarlo y saber gastarlo, eh, como ha estado haciendo Qatar en, en el caso de la Academia Spire, y, y gastarlo bien. Entonces, eh, creo que el trabajo que se está realizando allí es un trabajo increíble, de nuevo eh, único, si bien es verdad que ahora todo esto se consuma con el hecho de que el Mundial se va a realizar en 2022 en Qatar y esto supone que haya mucha más visibilidad para el país... Ya se viene trabajando desde la sombra desde hace muchísimo tiempo, desde la fundación de, de la Academia Spire de, desde hace muchos años. Y todo este proyecto nace con la ilusión de la familia real de Qatar, de que eh, los jóvenes qataríes se pudieran desarrollar y tuvieran unas, eh, unos medios dignos para poder eh, jugar bien al fútbol o, o ser buenos deportistas. En mi paso por la Academia Spire eh, se remite hace, hace unos años eh, en el que ingreso como... Eh, director técnico de la categoría sub-15 y los dos años subsiguientes pues, eh, pasó a ser el técnico de la categoría sub-13 el entrenador principal y la verdad es que fueron también muy productivos eh, dos años en los que aprendí muchísimo en primer lugar la experiencia es muy bonita porque eh, tienes todos los medios eh, que te puedas imaginar eh, a tu alcance ya sea desde canchas de, de juego como eh, capital humano... Y luego por, en otro lugar en, por otra parte el hecho de que tienes todos los medios a tu disposición te facilitan todos los medios para poder seguir desarrollándote como persona y como profesional entonces en Qatar teníamos la suerte de que eh, se invitaban equipos para que jugaran contra los jugadores, contra, contra los equipos nacionales se invitaban a equipos profesionales o incluso algunos equipos profesionales eh, solicitaban venir a entrenar en eh, épocas de invierno en sus respectivos países y donde allí en Qatar hace buen tiempo para poder entrenarse y nos daban acceso a nosotros para poder ver esos entrenamientos. Se han organizado conferencias internacionales en las que nos han permitido aprender de los mejores profesionales en todos los sectores. Entonces nos han facilitado un recurso tan, tan grande de, 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 de todos los aspectos que realmente nos han hecho mejorar muchísimo como profesionales y, y como persona Sí, y de, de acuerdo en esta parte Alex con los recursos este, ilimitados que
1: mencionas, los equipos del mundo que eh, van ahí, y quería preguntarte en eh, la academia eh, de Aspire eh, ¿solamente se encuentra en Doha o es una estrategia más federal, a, a pesar de que sabemos que Qatar no es un país muy grande geográficamente? Y otra pregunta en cuanto a los recursos tecnológicos ¿qué te sorprendió o qué ¿Cuáles incorporaciones viste que no te había tocado observar en, pues, en el Barça o en Bulgaria en cuanto a tecnología?
2: Bien, sí, en primer lugar, en el, respondiendo a la primera pregunta, la Academia Aspire solamente está en, en Qatar. Que, si bien el proyecto de Senegal era una filial de. Era una, o sea, era un proyecto paralelo a, al de Qatar, eh, pero no tenía una. ...una academia propia que digamos... ...entonces eh, la Academia SPAER... ...únicamente tiene eh, academia... ...y base en Doha, en Qatar. Bueno, en cuanto a los recursos tecnológicos... Eh, ...hemos podido disfrutar... De, ...de muchísimas variedades... ...la verdad es que han habido muchas cosas... ...que me sorprendieron... ...en lo que a mí... Eh, afecta directamente eh, cosas en concreto como por ejemplo el tema de los GPS. Eh, si bien eh, capaz no es, una, no es una novedad en el mundo del fútbol pero el hecho de disponer de esos eh, dispositivos eh, ya para jugadores de edad de, de 13 años eh, creo que es un auténtico lujo. Luego habían otras eh, otras modalidades que, que me sorprendieron, como puede ser la máquina de fútbol Naut, que es una máquina que que sirve para para, sobre todo para trabajos técnicos y que ya es muy conocida en europa sobre todo en, eh, en países como alemania equipos como el y wellhoffenheim y a la cual le damos mucha 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 utilización después me sorprendió muchísimo eh, el gimnasio que tenemos fuera entre las canchas tenemos, eh, la, teníamos la suerte de tener 11 canchas de hierba natural y en el medio se colocó un gimnasio con, con aparatos de última generación eh, y luego con la accesibilidad o la facilidad para después poder saltar a la cancha directamente y también la sala de, la zona de recuperación, con una zona de piscinas y, y unos aparatos de última tecnología increíbles y la sala de neurociencia que fue una, eh, una novedad, una incorporación de, de, de última hora y que empezamos a aplicar también con los jugadores ya desde los 12-13 años y, y que fue muy, muy, muy buena la experiencia
0: Y siguiendo también con el tema de Qatar hablemos sobre los los el, la, la la experiencia que tuviste tú con las divisiones inferiores que también hay muchos españoles ahí trabajando es normal este este como como le llamaremos esta baraja de técnicos de influencias futbolísticas multinacional o sea hay mucho hay mucha influencia de algún fútbol en específico como en este caso sería mi pregunta del fútbol español o es más internacional
2: bien eh, sí la verdad es que eh, el hecho de, la, de que la academia spire eh, sea tan grande en parte eh, viene soportado o reforzado por la eh, variedad de profesionales que trabajan en ella ya no solo técnicos sino eh, a nivel de coordinación a nivel a nivel de administración a nivel de, de gerencia eh, la verdad es que eh, los responsables catarís se han sabido rodear muy bien de profesionales y estos a su vez pues han han ayudado a complementar el proyecto. Eh, la parte dirigencial, eh, de hecho el director de la academia, el director general de la academia es un español. De hecho la academia eh, está relacionada a su vez con varios equipos eh, a través de diferentes acuerdos y demás y luego eh, también tiene dos, eh, dos equipos, uno está en la segunda división en, en España y el otro está en las en la primera división en eh, Bélgica.
0: Ok, acá hablamos del Cultural Leonesa y del Eupen, ¿verdad? Correcto.
2: Okay.
1: Oye, eh, Alex... Y bueno, digo, reforzando esta influencia internacional, pues la, la Academia ha contado con embajadores como Raúl como Messi o como el mismo Pelé y Xavi Hernández eh, ha tenido por un peso específico importante eh, ¿Cuál crees que haya sido la principal influencia o por qué los Cataríes eligieron a un, a un personaje como Xavi Hernández para darle solidez a su imagen
2: internacional? Sí, yo creo que al final eh, Xavi es un ejemplo más muy importante eh, de, de la cara visible de Qatar y en todo este tiempo Qatar se ha venido apoyando de diferentes personalidades eh, famosas con, con mucho renombre para potenciar la imagen de, de todos sus proyectos y ahora sobre todo del mundial y pienso que Xavi está desarrollando muy bien esa, esa labor, ya no solo en primer lugar cuando fue a Qatar para jugar en, en el equipo del Al Sadd sino luego lo que se vino después ahora ejerciendo también como técnico y luego como embajador propio de, del Mundial de Qatar 2022
1: ¿Cuáles fueron tus tu, tu experiencia con la selección sub-15? Eh, ¿Tenías eh, tal, mucho talento? ¿Cómo, ¿Cómo es el
2: fútbol del qatarí? Bien, la experiencia era totalmente nueva para mí, era un contexto desconocido y la verdad es que fue una sorpresa en el buen sentido en el buen sentido porque eh, si bien estamos en un contexto en el que no existen las necesidades igual que existen en otros contextos que he vivido como pueden ser eh, perdón, eh, África o Sudamérica o Uruguay eh, es un contexto en el que no hay tanta necesidad de todas formas se consiguió a través de la academia y de sus eh, procesos de desarrollo de de, de los jugadores, poder generar en, en el jugador una disciplina y una cultura eh, realmente admirable. A modo de ejemplo, eh, la Academia Spire es una academia gigante y los jugadores eh, pasan todo el día en la academia, desde por la mañana, donde desayunan van al, al colegio, allí en la propia academia, hacen los entrenamientos con las elecciones, comen en la academia, vuelven a estudiar, vuelven a hacer el entrenamiento de tarde, acaba el entrenamiento, cenan y luego se van para sus casas. Y esto se ha ido repitiendo eh, este día a día durante muchos eh, meses, durante muchos años, con lo cual, lo que comentabais antes de, de los éxitos que han tenido en, en, en el buen papel de la Copa América o, o en la Copa de Asia, eh, ahora son más visibles y más notorios, pero este proceso se lleva ya trabajando desde hace muchísimo tiempo entonces el hecho de que el proceso esté bien definido, sea claro y que los jugadores se hayan adaptado, se hayan creído ese proceso y lo hayan asimilado como lo han hecho, eh, la verdad es que ha sido fantástico poder vivir todo, todos esos resultados Oye Alex, y acá encuentras
0: alguna similitud con tu ahora actual, actual trabajo en Peñarol que también el uruguayo es una es un futbolista que se ha caracterizado por esa mentalidad que Ganadora por, ese, por esa desventaja quizás de, de ser un, un país con tan pocos habitantes como por ahí podría ser también eh, Qatar comparado con las, con las grandes potencias de, de Asia o, o, o con como se le vio en la Copa América con grandes potencias de Sudamérica inclusive entonces acá la pregunta es ¿existen similitudes en ese pensamiento eh, ganador, por así decirlo del, del, del qatarí con el
2: uruguayo? Bien, en cuanto a la forma de pensar o, o, o sí, la, 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 la cultura que puede estar dentro del jugador Ecuador, no veo tantas similitudes entre Qatar y Uruguay, si bien a nivel contextual... En hay varias, uh -huh. es decir, en primer lugar el hecho de que sean países muy chicos generan que se puedan trabajar los procesos de una forma diferente, a modo de ejemplo rápido. Tanto en Uruguay como en Qatar, los jugadores de la selección nacional pueden ser convocados en eh, durante cualquier época del año para entrenar con la selección. ¿Por qué? Porque está todo concentrado básicamente en una ciudad. Por tanto, el tema territorial, de espacios más chicos, facilita ese acceso. Acá estamos hablando de inferiores, ¿no? Claro, sí, sí, en, en cuanto a inferiores, el proceso de inferiores. Por otra parte, otra similitud es que los procesos de desarrollo eh, tienen muchas similitudes. ¿Por qué? Porque el proceso de desarrollo del jugador está claro, al menos en el papel que me toca desarrollar a mí ahora en Peñarol y en Qatar. Eh, las instituciones apuestan por procesos. Cuando hablamos de procesos eh, salen palabras como invertir en tiempo, invertir en... Eh, metodologías de trabajo, en estructuras eh, el resultado es importante, pero la forma en la que se consigue el resultado también lo es, incluso más entonces, eh, el tema del proceso del desarrollo del jugador eh, está muy claro en ambos casos y si se prolonga en el tiempo, pues pienso que siempre va a tener resultado o éxito
1: Sí, y comparándolo ahora lo que decías lo, la parte territorial, que pues termina siendo una ventaja el estar en países chicos, en México, dos ciudades que concentran a la mayor cantidad de futbolistas, por ejemplo, Guadalajara y Ciudad de México, eh, en autobús estás a 7-8 horas y es indispensable volarlos para las concentraciones. Alex, eh, ¿cómo se da este paso, digamos, de Qatar al Club Peñarol? Eh, ¿Y qué es lo que haces actualmente en, en el
2: Carbonero? Bien, en, en el Carbonero en la actualidad lo que estoy haciendo es, soy el responsable de, de la metodología del club, desde el segundo equipo hasta la captación. Y al mismo tiempo formo parte de la coordinación de formativas en el día a día, junto con eh, el coordinador de, de la parte eh, condicional eh, y el director de la academia. El paso, o cómo llego yo a Uruguay, es sencillo. Eh, de hecho, yo acabo el contrato con Qatar hace casi un año y eh, bueno a nivel personal había tenido experiencias en en África en Europa en Asia eh, cuando estudié en Sudamérica eh, perdón cuando estudié en Norteamérica en Estados Unidos también tuve alguna experiencia con el fútbol y la única parte del mundo o una de las pocas partes del mundo que me faltaba por eh, vivir era Sudamérica entonces a través de un contacto se genera la posibilidad de venir a hacer una ponencia para los técnicos de Peñarol En la que me pidieron hablar del juego de posición y de cómo entendía yo el juego siendo europeo Y con todo el perfil internacional que tenía Entonces Peñarol me invitó una semana para que hiciese esa charla presencial con los técnicos Y a partir de ahí pues la conexión fue muy fuerte, fue instantánea Me propusieron si me interesaba poder colaborar con ellos de manera oficial, y, y me pareció una idea fantástica y más todavía eh, sabiendo que Peñarol es un equipo grande en Sudamérica. Qué, qué padre que de una charla de una semana se haya quedado ya para
0: como una chamba, bueno, chamba acá en México como un trabajo ya sí, sí. Ya, ya establecido eh, bueno, personalmente a mí Montevideo es una ciudad que me gusta mucho de ser increíble para vivir oye qué tal? hablando de Peñarol como un equipo grande como lo es también nacional los dos fueron en el siglo XX eh, ganadores varias veces de la Copa Libertadores y en el siglo XXI han perdido contra el, no, no han podido brillar mucho contra el gran poderío de los equipos argentinos o brasileños, ¿cómo cambiar este chip? ¿están conscientes de de ese, de, de ese, pues quizás déficit por, por el nivel de las ligas por algunos otros factores, ¿qué, qué se, está, se está planteando como una posibilidad el volver al, bueno más bien como una meta,
2: el volver a estar en los grandes planos de la Copa Libertadores como equipo sí, eh, Yo creo que ese sería el, el, el reto y la alusión que, que tendríamos todos eh, que Peñarol y que el fútbol uruguayo volviera a estar bien representado en, en competencias internacionales eh, se presentan varios retos o varias dificultades que, que hacen que eso, si bien, eh, vuelvo a repetir, que es un, un, un reto, eh, lo compliquen, ¿no? Es decir, en primer lugar, el gran poderío que tienen a nivel económico tanto Argentina como sobre todo Brasil. Eh, los jugadores, por ejemplo, cuando llegan a los primeros equipos, eh, si bien algunos tienen en la cabeza poder dar el salto a Europa, eh, hay otros jugadores, eh, que tienen como objetivo jugar en la primera de esos eh, de esas ligas y no dar el salto entonces eh, muchos de los jugadores con un nivel muy alto consiguen ser retenidos en, en sus clubes y esto hace que se potencien el, el nivel de la liga y de esos equipos en primer lugar eso, en segundo lugar a nivel de infraestructuras eh, creo que aquí en Uruguay se están haciendo milagros y de hecho eh, ese fue uno de los motivos por los cuales eh, a mí me interesaba o tenía la curiosidad de poder trabajar en en Uruguay, es decir, cómo siendo un país tan chico y con todas las limitantes que tenemos consiguen sacar los jugadores del nivel que, que salen, entonces primero el tema económico y segundo a nivel de infraestructuras eh, estamos eh, limitados Peñarol no tenemos lo necesario para poder trabajar bien eh, pero en el fútbol uruguayo hay muchos equipos que, que están limitados entonces eh, arreglando estos dos aspectos que no es fácil, sobre todo el, el económico eh, pienso que eso facilitaría mucho que el nivel de, de juego de los equipos uruguayos y de la propia competencia subiera y por ende también eh, lo hiciera a nivel internacional. Sí, pasaste de un país donde los recursos eran ilimitados
1: a un país en donde digamos pues, se atribuye mucho a este tema de la garra, el empuje, el aguante. En, hablando de este tema, eh, supongo que el shock cultural fue más tenue si ya estuviste en Senegal, y habéis estado antes en Qatar pero ¿cómo te fue con la relación con la gente eh, hispanoparlante también? Un poco
2: la cultura similar, cuéntanos cómo te ha ido en esta adaptación. Sí, la verdad es que la adaptación, eh, bueno por el hecho de haber viajado ya por muchos eh, países eh, siempre me he tenido que adaptar eh, y pienso que cuando alguien viene de fuera, el que se tiene que adaptar es el que viene de fuera y no los locales. Entonces partiendo de la base que yo siempre he tratado de, de adaptarme y, y tener la mente abierta para estar eh, eh, preparado para cualquier eh, circunstancia de hecho aquí en Uruguay la situación ha sido muy fácil, muy fácil porque somos latinos igual que los españoles por lo tanto hablamos la misma lengua eh, si bien eh, pueden haber tradiciones que pueden variar pero al final eh, tampoco son tan diferentes eh, ¿Ya tomas mate? Sí, ya tomo mate, sí. ya, ya me engancharon <risas> con el mate rápido y, y luego de hecho pues, bueno, eh, Uruguay y sobre todo Montevideo pues, eh, es una ciudad que, que tiene muchas similitudes con Barcelona, por ejemplo, aquí hay playa, así que realmente la adaptación ha sido muy fácil y, y toda la gente que, que tengo a mi alrededor, pues se han portado muy bien y me han hecho esa adaptación eh, muy fácil. Sí, debe ser
0: lindo todo, todo ese proceso de bienvenida a, al Uruguay. Alex, eh, viniéndonos un poco, tropicalizándonos a, a México, a la gente le gustaría conocer cómo va nuestro proceso de, de, de inferiores, con miras a, quizás al Mundial que, que vamos a tener en el 2026 Tú, como parte del medio que se oye, que se escucha, cómo se está trabajando México las, las inferiores de aquí, digo Pancho quizás nos puede complementar un poco, así por, por encima nada más
2: Bien, hombre, en realidad eh, sé que hace mucha ilusión el Mundial de 2026 lo que pasa que la atención se acapara directamente ahora mismo con Qatar y todo lo que está sucediendo allí, de todas formas tengo la suerte de tener eh, amigos en México y en la Federación de México eh, y sé que se está trabajando bien, de entrada por los profesionales que están en, en, en ese proceso luego sé que a nivel de, 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 de cultura o de a nivel de país, eh, el mexicano es un, eh, tiene un perfil luchador para salir adelante en cualquier adversidad eh, y en, en cierta similitud tiene relación con lo que está sucediendo en Uruguay, entonces eh, eso sumado a que la selección de, de México, el primer, la, la absoluta, ocupa de los primeros puestos en el ranking FIFA. ...junto con el, el buen trabajo que está desarrollando el seleccionador absoluto... Eh, ...junto a los éxitos que han tenido últimamente, por ejemplo, en la Copa de Oro en 2019... ...creo que es una muestra de, de éxito de que las cosas se están haciendo bien... ...volvemos a la palabra procesos y a la palabra tiempo... ...entonces sumado todo eso, con una idea clara de trabajo pienso que, que tienen todos los números para hacer un gran papel en el, en el Mundial, tanto a nivel de, de absoluta como lo que se viene desde las formativas o desde las, la, la base. Eh, Alex, sabemos bueno, habíamos platicado por
1: ahí de tu relación con Bora Milutinovich un personaje muy conocido eh, en México este, eh, so, sobra decir por qué, yo creo que tú, tú nos puedes dar lecciones de eso, pero ¿qué nos cuentas de, de Bora? ¿Qué, qué, ¿Qué impresión
2: te da él como profesional bueno, la verdad es que Deborah solo tengo palabras de agradecimiento y, y buenas palabras. Todo lo que pueda decir Deborah es positivo. Eh, de hecho, empezando porque siendo quien es tiene la humildad de hablar con cualquier persona con la que se cruza, eh, en la academia por ejemplo teníamos la suerte de verlo prácticamente cada día y, y hablaba con naturalidad y con normalidad con todos, con todos, entonces en primer lugar pues destacar esa mente abierta, esa, ese don de gentes, ese, ese carácter sociable eh, que luego además te, te atrae, eh, tiene la, la grandeza de compartir todas sus experiencias, muy importante. Es una persona que ha, tenido, eh, que ha vivido cinco mundiales con cinco selecciones diferentes y recuerda con puntos y comas todo lo que sucedió en su carrera deportiva, algo que eh, no he visto en ninguna otra persona. Entonces, la verdad que con Bora eh, guardo una muy buena relación. De él y, y le tengo mucho cariño, mucho aprecio mucho respeto y pienso que además está haciendo una gran labor eh, como asesor personal de, de la familia real para que el Mundial de 2022 pues, eh, se lleve a cabo con éxito.
0: Ah, Justo just iba a preguntar eso, que cuál era el papel de... Para ponernos en contexto al, al, a, a los demás,
2: ¿cuál era el papel de, de Bora y cuál era tu relación con él laboralmente? Sí, Bora eh, llegó a Qatar, en, en Qatar, pero luego ya el paso que dio fue cuando se desentendió de, de los terrenos de juego y ya de, de su rol como técnico. Eh, pasó a ser uno de los asesores personales de, de, de la familia real, eh, a fines de poder asesorar eh, llevar a cabo y toda la preparación del mundial que se viene en 2022 mi relación con él nace a partir de estar en la academia, de hecho nace eh, cuando yo trabajaba en Senegal eh, como ojeador eh, porque él nos acompañaba a muchos de esos lugares entre ellos Costa Rica o Paraguay y allí tuve ya la posibilidad de, de conocerlo de, de entablar relación con él y desde entonces pues conectamos muy bien luego tuve la suerte de, de poder estar con él más eh, en contacto más a diario ya en la Academia Spires de Qatar y, y bueno, mi relación con él empezó pues de, desde el plano de la academia y luego pasó a ser una relación pues eh, personal y de más amistad porque eh, conectábamos bien y nos veíamos pues fuera de, de horarios de trabajo para, para hablar de otras cosas para ver fútbol, para ver entrenamientos Padrísimo, sí. V
1: viejo, viejo conocido Bora y se ve que la organización en general de la Federación Catarí y del de Próximo Mundial, pues está muy robusta en cuanto a personalidades del fútbol relacionadas. Eh. Alex, pues creo que una pregunta obligada
2: ¿Te ves algún día trabajando en el fútbol mexicano? Bueno, es una pregunta muy interesante eh, Y de hecho con, con el perfil que llevo de, de haber pasado por diferentes países Diferentes continentes eh, Realmente el fútbol mexicano Me parece un fútbol muy atractivo Muy atractivo Me siento muy identificado con, con los lugares donde, donde hay talento Donde se quiere desarrollar ese talento eh, donde, donde el fútbol es una pasión y, y al igual que estoy viviendo aquí en, en, en Uruguay o he vivido, por ejemplo, en Senegal, eh, pienso que en México el fútbol se respira en la calle, se respira en, en cada rincón del país. Y, y bueno, por suerte pues el fútbol te lleva a estar hoy en un lugar y mañana en otro, pero ojalá pudiera tener esa oportunidad algún día de, de vivir, tratar de enseñar eh, y transmitir mi experiencia a, al fútbol mexicano y, y bueno y poder también aprender de, de todo lo que tiene ese país. Ojalá serías bienvenido acá, Alex. Y otra
0: pregunta también, eh, viendo hacia el futuro, ¿te gustaría ser entrenador, eh, director técnico en jefe de algún equipo o, o te interesa y bueno, la parte esta formativa?
2: En realidad yo creo que, que también en paralelo yo llevo mi propio proceso como, como persona y como profesional. Eh, si bien en el, en el fútbol empecé como scout, luego tuve experiencias como director técnico y ahora estoy viviendo otra experiencia que, que hasta ahora era desconocida, que es la de, la de ser responsable de, de la metodología de, de una institución e incluso eh, en la coordinación del club. Para mí lo importante es... Eh, es vivir del fútbol, que es mi pasión es lo que me hace ser feliz y a partir de ahí pues eh, creo que hacer planes a veces es, eh, es arriesgado porque la vida te lleva a supuestos que, que nunca te esperas y lo importante para mí de momento es eh, seguir eh, estar, estando vinculado al fútbol y poder vivir de, de esta pasión que es lo que me gusta y luego estar cómodo con uno mismo y ser feliz y a partir de ahí eh, tener la, la mente abierta para lo que se pueda venir.
1: padrísimo Alex tienes, tienes toda la razón, empieza de... Desde, desde lo personal para poder explotar en lo profesional. Alex, digo, con tu perfil y tu gran carrera eh, internacional y trotamundos, eh, ¿nos puedes contar tus dos anécdotas o las dos anécdotas que más te hayan marcado, ya sea por eh, cómicas o por un poco eh, distintas a lo normal? ¿Cu ¿Cuáles serán las dos que
2: nos, que nos compartes? Uf, bueno, por suerte he vivido muchísimas experiencias. En, si bien ahora mirando atrás eh, me puedo reír de todas ellas, pero algunas en, en el pasado pues, eh, han sido un poco más complicadas, pero todas han sido positivas. Bueno, la experiencia que tuve, por ejemplo, en, en Marruecos, eh, cuando tengo algún tiempo libre o vacaciones, pues me gusta viajar para poder conocer equipos y poder seguir aprendiendo. Y la verdad que el viaje que tenía previsto a Marruecos eh, era para ver a un entrenador, de uno de los principales equipos allí y luego lo que sucedió es que ese entrenador eh, bueno, fue cesado entonces me quedé sin mi contacto en ese club y ya tenía todo todo comprado todo y bueno, al final dije voy para allí y vamos a ver qué, qué sucede entonces me encuentro y era de total desconocimiento para mí me encuentro en una calle a la derecha está uno de los dos clubes más grandes del país y a la izquierda, cara a cara el otro club más grande del país. O sea, los dos clubs más grandes del país, Caracas. Cara. En Casablanca, ¿no? En la... Correcto. El Guidad y el eh, Rajá de Casablanca. Los dos en la misma calle. Yo lo desconocía. Y eh, bueno, como si lanzase una moneda al aire, digo, bueno, si mi amigo trabajó en, eh, en este equipo, ahora no tengo contacto y tal, pero bueno. A ver, en el, no, el otro Vamos que a. No, en realidad me decidí por el mismo por el mismo equipo, eh, hablé con el guardia de seguridad y no me permitió el acceso, le dije que venía desde muy lejos y, y bueno, se complicó un poco el tema y al final tuve la suerte de que en ese preciso momento entra el director deportivo del club eh, un marroquí que había trabajado en Qatar por casualidad y, eh, y que hablaba portugués medio español portugués porque había jugado en Portugal le expliqué mi situación me abrió la puerta del coche me dejó entrar y a partir de ahí hasta el día de hoy eh, tenemos relación y somos amigos entonces <ríe> lo bonito del fútbol de que, que bueno que, que hay mucha gente pues con la con la mente abierta que a pesar de que el mundo sea muy grande pues el mundo es muy chico y la verdad es que pasé una, una estadía pues eh, súper agradable y fue muy productiva. Padrísimo, Alex. Algo similar en Bulgaria, ¿no? Me, eh, recuerdo alguna historia. Ah Sí, sí, la verdad es que en Bulgaria tuve, tuve una de las experiencias más atípicas eh, que conozco y es que previamente de haber tenido la, la experiencia laboral en el, en el equipo en el que estuve en, bueno, ahí en, en la capital de, de Sofía en el septiembre y Sofía eh, me habían contratado en, en, en el Botev-Plovdiv un equipo de la primera división en el que yo eh, pasaba a formar parte del cuerpo técnico entonces lo que sucede es que eh, el técnico que se contrata como, como técnico principal llega a ese club desde un club en el que había ciertos eh, no sé, ciertos, ciertos conflictos y la verdad es que el ambiente estaba caliente porque bueno la afición de, del equipo al que íbamos el Botez pues no quería que, que ese entrenador fuera a el entrenador principal de su equipo y el propietario del equipo pues sí que quería a ese técnico, ¿no? Entonces yo a todo esto sin descono sin conocer la, el contexto. Bien, el primer día pues, nos presentamos ante los medios de comunicación, hacemos la, la rueda de prensa, eh, justo después nos vamos a, al vestuario, nos cambiamos y eh, bueno, saltamos a, a la cancha para entrenar con los jugadores, primer día de entrenamiento bien, a los 30 minutos de entrenamiento eh, no sé cómo sucede, pero eh, la realidad es que entran en la ciudad deportiva eh, 30 radicales de, de, la, de los supporters y eh, entran en la cancha, nos hacen detener el entrenamiento, yo a todo esto pues eh, desorientado no entendía qué pasaba, Por, sumado a todo esto pues el, eh, la complejidad de, o la, eh, la imitación del idioma y el técnico me dice, Alex, continúa con el entrenamiento porque tengo que, que ir a hablar con, Ay, con estos muchachos entonces eh, bueno, sigo con el entrenamiento él eh, se fue a hablar con esta gente, acabamos el entrenamiento yo me voy para el vestuario y el técnico llega diez minutos más tarde y me dice, Alex, eh, lo tengo que dejar eh, aquí la situación se complica entonces, bueno, ese fue mi, mi breve paso por el Botes Bloch <risa> eh, <risa> Y bueno, fue una situación... Atípica, sí que es verdad que allí en, en Bulgaria en esos equipos pues eh, las aficiones tienen un peso importante en el, en el club y, y bueno eh, mirando ahora hacia atrás pues me lo tomo como, como una experiencia pues simpática para, para conocer los contextos para saber que las aficiones en algunos lugares pues tienen mucho peso y mucha importancia y, y todo suma Sí, me recordó al paso de Carlos Truco por Colibrias, que tampoco llegó ni siquiera a entrenar el primer partido
0: pero bueno sí son cosas que que, que, que suceden. Acá fue por diferencias económicas, lo de allá fue por diferencias con los hinchas, con los aficionados Bueno, pues me parece sí. que, que, que sería todo, Alex, no sé si tengas algún otro tema que quieras comentar acá con la gente que te escucha desde México, desde algunas otra partes del mundo.
2: Pues nada, la verdad es que palabras de agradecimiento para ti, Francisco, Ernesto por, por haber pensado en mí en hacer eh, esta entrevista y, y bueno, al pueblo mexicano, pues gracias por estar ahí, por escuchar, por el interés y, y espero algún día pues, eh, poder visitar México no sé si, si para trabajar o no, pero, pero al menos como turista porque es un país en el que todavía no, no he tenido el gusto de poder estar, me han hablado muy bien de ese país y además de que tengo amigos ahí entonces eh, espero que, que en algún momento pronto pues tengamos la oportunidad de, de poder estar ahí y compartir con todos.
1: Pues esperemos que sí Alex ya, ya pronto se dará ese momento este, te mandamos un abrazo desde acá desde México, gracias por tomar este tiempo este, para la entrevista y pues fue creo que muy eh, pues entre inspirador y también de descubrir mucho en el tema tanto de Qatar como de Uruguay, el día a día de la profesionalización del fútbol en, en Qatar y bueno, lo que ya conocemos un poquito más en México de Uruguay
2: Muchísimas gracias a vosotros, un fuerte abrazo Gracias Alex, chao a vosotros, chao Y el árbitro Brit marca el
1: final
0: una historia para contarla